0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Boris Quedno.
1: Natürlich ist Alkohol sozialer Kit. Ja? Natürlich ist äh, Alkohol ein Mittel, Sozialkontakte zu erleichtern, Stimmung zu verbessern. Ich sag mal, noch überhaupt nicht im Bereich der Selbstmedikation, noch überhaupt nicht im Bereich des Behebens psychischer Probleme.
0: Boris Quetner studierte Psychologie an der Universitätsklinik in Bonn und habilitierte 2010 an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Sein Hauptinteresse gilt den kognitiven, emotionalen und sozialen Beeinträchtigungen, die durch süchtiges Verhalten entstehen können. Er ist seit 2016 außerordentlicher Professor für experimentelle und klinische Pharmakopsychologie und leitender Psychologe der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Boris Quedno, 93% der Schweizerinnen und Schweizer, über 15, haben schon mal Alkohol konsumiert. 27% von diesen werden abhängig. 85 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer trinken mehr oder weniger regelmäßig Alkohol. Was sagen
1: diese Zahlen über unsere Zeit? Ja, also ich glaube, dass der Alkoholkonsum ja in der Gesamtmenge über die letzten 50 Jahren eher gesunken ist. Also Alkohol war natürlich vor ein paar Jahrzehnten noch mehr Nahrungsmittel, als es äh, das heute ist. Das heißt, eigentlich gehen wir davon aus, dass der Konsum gesunken ist, aber der die Konsummuster haben sich natürlich sehr stark verändert, während früher der Alkohol oft zum Essen ähm, eingenommen wurde und ich sage jetzt mal in der Breite der Bevölkerung nicht ähm, äh, in, äh, in mehreren großen Tranchen, ja, also sozusagen immer der Absturz am Wochenende, ähm, war wahrscheinlich das häufigste Muster zu, vor ein paar Jahrzehnten, dass man einfach täglich relativ mäßige Mengen Alkohol getrunken hat. Und das hat sich verändert. Der Gesamtkonsum ist runtergegangen, aber die Muster haben sich verändert. Das heißt, heute werden ähm, zum einen wird der Alkohol oft nicht mehr nur zum Essen getrunken, sondern dann eben auch abends vorm Fernseher äh, oder vorm Tablet. Ähm, und zum anderen wird dann halt am Wochenende auf der Party im Ausgang bei den, zumindest bei den jüngeren Leuten, äh, deutlich mehr konsumiert. Und naja, ich glaube, dass wir inzwischen in einer Gesellschaft angekommen sind oder uns zu einer Gesellschaft entwickelt haben, in der nicht nur der Alkoholkonsum, sondern inzwischen auch der Konsum vieler pharmakologisch wirksamer Substanzen ähm, zum normalen Repertoire der Alltagsbewältigung eigentlich äh, ähm, sich entwickelt haben. Also Alkohol wird konsumiert, um Stress abzubauen, um geselliger zu sein. Und dasselbe trifft wahrscheinlich auch auf Cannabiskonsum zu, der massiv zugenommen hat. Ähm, und wenn Sie sich heute junge Leute angucken, dann... Hatten wir das, sag ich mal, vor 20, 30 Jahren war das noch so. Da gab es Leute, die haben eher mal Cannabis konsumiert, Leute, die haben eher Alkohol konsumiert, Leute, die haben eher vielleicht dann Kokain oder andere Stimulantien konsumiert oder nur Ecstasy. Und diese Typen gibt es gar nicht mehr. Das vermischt sich alles. Das heißt aber auch, dass die, das Individuum heute die Substanz, einsetzt, um das zu erreichen, die Substanz einsetzt, um etwas anderes zu erreichen, vielleicht noch Substanzen mischt, um wieder was Neues daraus, äh, äh, zu, eine neue Wirkung daraus zu kreieren. Und wir nennen das ja Instrumentalisierung des Substanzkonsums. Und ich glaube, dass diese Instrumentalisierung des Substanzkonsums zugenommen hat, auch beim letztlich beim Alkohol. Und ja, dass das... Ähm, ist eine so junge Entwicklung, sage ich mal, dass wir wahrscheinlich noch gar nicht genau verstanden haben, was das vielleicht für Konsequenzen haben könnte. Ja. Nun sagt man ja einerseits,
0: wir müssen radikal umdenken, was den Umgang mit Drogen anbelangt, also zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis etc. Und andererseits erkennt man den Alkoholkonsum als Problem. Wie passen das
1: zusammen? Das ist tatsächlich ein Bruch in der Argumentation, muss man sagen. Wir haben ähm, gesundheitspolitisch oder von der, von der öffentlichen Gesundheit her gedacht, eigentlich ein Nikotin- und ein Alkoholproblem in der Gesellschaft. Es wird zu viel Alkohol äh, getrunken und es wird zu viel, werden zu viel Nikotinprodukte konsumiert. Ähm, ja, prinzipiell finde ich das keine schlechte Idee, Cannabis zu, äh, zu, zu legalisieren. Ähm, aus verschiedenen Gründen, eben weil es gerade in der Schweiz... Sie waren aber lange Zeit skeptisch. Ich war lange, ich war lange Zeit skeptisch. Aber tatsächlich haben mich am Schluss die Argumente überzeugt, aber immer unter dem Vorbehalt, dass es ein Gesellschaftsexperiment ist und dass man es evidenzbasiert sich anschauen muss, äh, über längere Zeiträume, um neu zu entscheiden. Also das... Die Prohibitionspolitik gescheitert ist, der Meinung bin ich auch, ähm, aber was eine bessere alternative Politik ist, das wissen wir nicht und deshalb ist Cannabis mal ein, ein guter Start, um alternative Politikformen hier auszutesten, aber gegebenenfalls auch wieder ähm, ähm, zu revidieren oder zu justieren in irgendeiner Weise. Ja? Also, und deshalb ist es so wichtig, dass wenn man eine Legalisierung plant, dass man sie, dass die Legalisierung oder der Verkauf von Cannabis nicht gewinnorientiert ist. Sprich, dass es keine wirtschaftliche Lobby gibt, die sich wie bei Tabak und Alkohol später dagegen stemmt, um, um eine sozusagen erneute Anpassung der Gesetzeslage zu verhindern.
0: Welche Rolle würde denn dem Staat zukommen bei der Kontrolle, gerade bei Erwachsenen? Also Alkohol zählt ja zu den meistgebrauchten psychoaktiven Substanzen weltweit und die Alkoholabhängigkeit ist ja eines der schwerwiegendsten Probleme des öffentlichen Gesundheitssektors. Hat der Staat da eine Verantwortung oder welche Maßnahmen soll
1: er durchsetzen? Tja, das ist ähm, natürlich eine Frage des Menschenbildes. Oder eine Frage der politischen Auffassung, politischen Überzeugung. In der Schweiz sind, herrscht ja eine eher liberale, individualistische Auffassung, die sagt, der Staat soll so wenig möglich reinreden, auch beim Substanzkonsum. Es gibt sicherlich andere Nationen, die das weniger liberal und mehr von der Gesellschaft her denken würde, weniger vom, sozusagen vom, vom, vom Argument der Selbstverantwortung her. Und deshalb ist es so schwierig, da eine Aussage äh, machen was soll denn der Staat machen? Das ist ein demokratischer eine demokratische Entscheidung am Ende des Tages. Ja, dass ich habe jetzt tatsächlich von meiner Überzeugung das Gefühl, dass der Staat auch eine Verantwortung gegenüber seinen Bürgern hat und dass der Staat da, wo ein Bürger nicht immer seine Verantwortung, seine Eigenverantwortung wahrnehmen kann, ähm, auch eingreifen kann. Also ich meine, wir, wir, wir lassen es ja auch zu, dass der Staat ähm, Geschwindigkeitsbegrenzungen ähm, setzt und die auch wie in der Schweiz, hart kontrolliert äh, oder sowas wie eine Helmpflicht auf dem Motorrad ähm, uns vorschreibt ähm, und wir nicht sagen, Helmpflicht auf dem Motorrad ist ja reine Selbstverantwortung eigentlich. Ne? Ich schädige keinen damit, wenn ich keinen Helm trage und trotzdem wissen wir einfach, dass wenn was passiert, der Kopf irgendwie drankommt, dann ähm, sind die Kosten letztlich auch für die Gesellschaft hoch. Und naja, ich glaube halt, dass wir unterschätzen, wie hoch die Kosten für die Gesellschaft sind, die Substanzkonsum erzeugt ähm, und auch wie hoch das individuelle und das soziale Leid, was Substanzkonsum erzeugen kann. Ähm, und deshalb bin ich der Meinung, dass der Staat schon das Recht hat, Substanzkonsum zu regulieren und zwar in einer Weise zu regulieren, dass er eigentlich dass der Konsum und damit die Folgen minimiert wird. Ja, eigentlich muss es in meinen Augen äh, ähm, das Ziel jeder Drogenpolitik sein, dass der Konsum, der Gesamtkonsum, so klein und so äh, 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 unschädlich wie möglich stattfindet.
0: Der Alkohol wirkt mehrfach, stimmungshebend, angstlösend und antidepressiv, beruhigend, entspannt. Er bietet sich also zur Selbstmedikation geradezu
1: an. Wir sind da ja wieder mitten in dieser Instrumentalisierungsgeschichte. Natürlich hat Alkohol viele, viele positive Eigenschaften, ähm, weshalb wir ihn ja auch ubiquitär konsumieren. Ähm, natürlich ist Alkohol sozialer Kit. Ja? Natürlich ist äh, Alkohol ein Mittel, ähm, Sozialkontakte zu erleichtern, Stimmung zu verbessern, auch in einem, ich sag mal, noch überhaupt nicht im Bereich der Selbstmedikation, noch überhaupt nicht im Bereich der, der, des Behebens psychischer Probleme. Aber er kann sich eben leider, wie jede andere Substanz, auch schnell dorthin entwickeln. Das heißt, wenn ich die stimmungsaufhellenden Effekte, die lockernden Effekte, die angstlösenden Effekte von Alkohol kennenlerne, zum Beispiel in, im, im, in sozialen Situationen, dann weiß ich natürlich auch, wenn ich in eine belastende Situation komme, dass mir vielleicht erstmal ein großes Glas Bier, ein Whisky, was auch immer, äh, hilft, meine Emotionen in dem Moment zu regulieren. Wenn ich das dann aber häufiger mache und vor allen Dingen, wenn diese Methode die einzige oder eine der wenigen Methoden bleibt, die ich beherrsche, um mich selbst zu regulieren, um meine Emotionen, meine Ängste zu regulieren, dann wird es sehr gefährlich, weil dann ähm, sehr schnell erstmal so eine Form von auch psychischer Abhängigkeit entsteht. Ich brauche den Alkohol dann, um mich selbst irgendwie einzuregulieren, um wieder mich zu, zu emotional zu balancieren zum Beispiel oder um meinen Stress zu vergessen. Und das ist tatsächlich der Moment, wo es wo es gefährlich wird und wo wo man aufpassen muss und wo man schauen muss, kann ich eigentlich meine Alltagsbelastung ähm, auch ohne Alkohol noch bewältigen oder was muss ich entwickeln, um meine Alltagsbelastung neben dem Alkohol noch anders zu regulieren. Ja, aber das ist tatsächlich genau diese Verschiebung in den Motiven, diese Verschiebung in der Instrumentalisierung. Das ist oft ein Zeichen, dass, eine, dass man sozusagen sich in eine Abhängigkeitsbildung hineinbegibt. Ja, und da muss man
0: aufpassen. Ja, man unterschätzt vielleicht auch die Magnetwirkung der Substanz.
1: Ja, das sagen viele Leute. Ich glaube, dass das sehr individuell ist. Es gibt Personen, bei denen... Ähm, bekommt wirklich die Suchtsubstanz, ähm, die häufigste ist halt der Alkohol neben dem Tabak, ähm, eine, eine, eine Sogwirkung. Ähm, und es ist immer nicht so ganz klar, liegt das vielleicht daran, dass wirklich negative Zustände, negative Emotionen, die nach meiner Auffassung zum Leben dazugehören, das Leben ist nicht immer lustig, ja, und äh, gibt halt mal Regen und mal Sonne. Und wenn man aber diese Regentage wirklich gar nicht mehr aushalten kann und immer nur Sonne sein äh, muss, dann ist die äh, sozusagen die Gefahr, Alkohol ähm, äh, zu benutzen, um auf die sonnige Seite zu kommen, natürlich groß. Also es ist immer so ein bisschen... Die Frage, ob jemand wirklich von der Belohnungswirkung so stark angezogen ist. Und wahrscheinlich ist das auch individuell. Ja, also es gibt offensichtlich Leute, deren Belohnungssystem springt sehr viel schneller und stärker an als bei anderen. Und das könnte durchaus sein, dass die dann auch nochmal ein besonderes, ein besonderes Risiko haben, ähm, dieser Rauschwirkung oder dieser belohnenden Wirkung des Alkohols jenseits jeder Selbstmedikation. Ähm, zu verfahren. Viele Therapeuten
0: verzichten heute ja darauf, die Abstinenz als Ziel zu deklarieren. Finden
1: Sie das richtig? Oh ja, da kann man auch einen ganzen Abend drüber reden. Ne? Ähm, grundsätzlich ist am Anfang jeder Suchttherapie Abstinenz nicht das oberste Ziel, sondern am Anfang steht eigentlich fast immer äh, Schadensminderung und Motivationsaufbau und Beziehungsaufbau. Ähm, weil die meisten Personen mit Substanzkonsumstörungen ja eigentlich nicht aufhören wollen. Das ist, das ist das Wesen, oder zumindest anfänglich nicht aufhören wollen. Das ist das Wesen äh, äh, der Erkrankung unter anderem. Ja, Das ist ein Teil dieser Erkrankung. Ähm, und ob man dann über längere Zeiträume hinweg Abstinenz anstrebt, hängt sicher von wirklich vom Individuum an ab. Ja? Von, von der Schwere der Abhängigkeit hängt es ab, ähm, von den Zielen des des ähm, der Person hängt es ab. Letztlich auch von den von den Konse sozialen Konsequenzen hängt es ab. Also wenn eine nicht eingehaltene Abstinenz immer weiter soziale Konsequenzen zeitigt, dann ist dieses Konsummuster wahrscheinlich nicht ideal für die Person. Ähm, also ich glaube nicht, dass Abstinenz bei allen erreicht werden kann und dass ein, wenn man Abstinenz zu sehr betont, die Frustration in der Therapie oft zu groß wird, sodass quasi der Zielkonflikt der entsteht, nämlich doch irgendwie den Konsum zu reduzieren und dadurch eine Gesundheitsverbesserung zu erreichen ähm, und nicht zu frustrierend zu sein mit zu hohen Zielen ähm, dazu führen kann, dass ich mich vom Abstinenzziel am Ende verabschiede. Aber aus einer Gesundheitsperspektive, was ja nicht immer die alleinige Perspektive sein muss, ähm, ist wahrscheinlich das Abstinenzziel das bessere. Aber ob es ein realistisches Ziel ist, muss man halt individuell entscheiden. Ich glaube dennoch, dass es viele Personen gibt, die abstinent sein möchten und sein wollen nach so einer, nach so einer ähm, Konsumkarriere. Ähm, und die sollten das auch werden dürfen, sozusagen. Ja, also ich glaube, das muss man wirklich im Einzelfall entscheiden. Ähm, Anders sieht es so ein bisschen bei anderen Substanzen aus wie bei Kokain, wo, wo ähm, wir ja mit unserer Forschung zeigen konnten, dass der Kokainkonsum wahrscheinlich einen direkten, verändernden Einfluss auf die soziale äh, äh, Kontaktfähigkeit und die Bindungsfähigkeit hat äh, und dass quasi eigentlich der Dauerkonsum diese, diese Bindungsfähigkeit nie verbessern wird, sondern dass wir eigentlich davon ausgehen, weil wir eine gewisse Reversibilität da in diesen Funktionen gesehen haben, wenn die Leute reduzieren oder, oder aufhören, ähm, dass wir erst mit einer Abstinenz wirklich alle sozialen Konsequenzen des Kokainkonsums dann am Ende ähm, wieder ähm, rückgängig machen können, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen können, dass die Leute äh, sozial wieder besser funktionieren. Also ich glaube, das hängt von der Substanz ab. Es hängt von den gesellschaftlichen äh, äh, Begebenheiten ab. Alkohol ist nun mal überall und ähm, zu kriegen und überall präsent, was die Abstinenz natürlich zusätzlich erschwert. Äh, und Alkoholabhängigkeit ist auch zusätzlich noch stigmatisiert. Also das heißt, wenn ich mich in meinem sozialen Umfeld abstinent verhalte und sozusagen der Verdacht entsteht, aha, der hat doch früher getrunken, jetzt trinkt er nicht mehr, könnte der eine Alkoholkonsumstörung haben? Das sagt natürlich der Laie so nicht. Aber dann ist das mit einem sozialen Stigma belegt. ja, Und das allein erschwert die Abstinenz.
0: Wir gingen ja lange davon aus, dass wer einmal alkoholkrank gewesen sei, eine enorme Rückfallgefahr habe. Nun gibt es aber Neuerkenntnisse der sogenannten Hirnplastizität, die besagen, dass ähm, das Gehirn viel wandelbarer auf Beschädigungen reagieren kann, als die Neurophysiologie lange dachte. Was halten Sie von diesem Ansatz?
1: Also grundsätzlich war es ja eigentlich nie so, dass alle Personen, die ein Alkoholproblem entwickelt haben, das lebenslang hatten. Ne? Das, das ist insofern ein Mythos, als dass ähm, das epidemiologisch einfach nicht stimmt. Wir wissen, dass sage ich mal in kurzen Zeiträumen 50, 60 Prozent äh, nach einer spezialisierten Behandlung rückfällig werden. Ähm, aber dass, wenn man wirklich zu diesen ähm, zu dieser Hälfte der Konsumenten oder der, 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 der Erkrankten äh, zählt, dass dann tatsächlich ähm, die Gefahr besteht, dass es eine lebenslange Erkrankung ist. Ja, Also es gibt offensichtlich einen Anteil der Personen, die eine Abhängigkeit entwickeln, die da auch wieder rauskommen und später dann zum Beispiel wieder kontrolliert trinken können. Aber es gibt eben auch einen Anteil, bei dem das offensichtlich ähm, sehr schwer äh, umzusetzen ist. Tatsächlich ist es so, man hat früher gedacht, dass die Schäden, die Alkohol macht oder andere Drogen auch, auch machen, dass die irreversibel sind, also dass das Gehirn einmal geschädigt wird und es da keinen Weg zurück gibt. Heute haben wir gelernt, dass das Gehirn in vielen Bereichen sehr viel erholungsfähiger ist, als wir das ursprünglich dachten. Ähm wir selber haben zum Beispiel da Studien mit Kokainkonsumenten gemacht, die oft sehr starke kognitive Beeinträchtigungen entwickeln bei längerem Konsum. Dass Selbst die, wenn die aufhören, sich wieder deutlich verbessern können. Ja, Also das zeigt so ein bisschen, das Gehirn ähm, steuert immer gegen und, und äh, ist immer wieder bemüht, neues, ein neues Gleichgewicht zu finden. Und wenn ich dieses Gleichgewicht halt nachhaltig immer wieder mit Substanzen beeinflusse, dann stellt sich der Körper und das Gehirn darauf ein, aber es kann sich halt genauso wieder äh, rebalancieren in gewisser Weise. Ähm, das Dumme an, 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 dieser, an, den, an den Substanzen an sich ist ein Phänomen, das wir noch nicht gut verstanden haben. Das ist das sogenannte Suchtgedächtnis. ja also Oder im Englischen heißt es Addiction Memory oder Drug Memory. Und dieses Drug Memory, das scheint besonders... Löschungsresistent zu sein. Ja? Während wir so normale Alltagsbegebenheiten ähm, oft sehr schnell vergessen, vergessen können, ähm, was ein Segen ist und kein, kein, äh, keine Bürde. Ja? Es ist gut, dass wir viele Sachen vergessen, weil vieles, was wir erleben, nicht unbedingt identitäts- oder selbstwertfördernd ist. Ähm, und aber gerade diese Drogenwirkung, die belohnende Wirkung von Substanzen, die vergessen wir eben praktisch nicht. Ja, dieses, Diese Erinnerung bleibt lange, lange erhalten. Und wir forschen unter anderem jetzt daran, wie man dieses Drogengedächtnis vielleicht schwächen oder sogar löschen kann. Aber das ist quasi die eine million dollar frage in der Suchtforschung. Ja, ähm, Kann man das Suchtgedächtnis in irgendeiner Weise wieder... Löschen, Weil wenn man das könnte, dann wäre die Rückfallgefahr in jeder Sucht tatsächlich deutlich, deutlich, deutlich kleiner. Ja, weil wir diese starken Erinnerungen an diese Substanzeffekte haben, kann es eben nach ganz langen Zeiträumen, wo eigentlich auch die körperliche Abhängigkeit schon lange vergessen ist, ja, also die, das, was eigentlich die Entzugssymptome bei Alkohol oder bei Schlafmitteln oder Beruhigungsmitteln oder Opiaten auslöst, das ist schon lange draußen, aber meine Erinnerung... An diese Wirkung, die ist immer noch da und die Versuchung, die Substanz zu konsumieren, um diese Wirkung wieder zu erzeugen, die ähm, hört lange nicht auf. Ja, Und das heißt, äh, das kennen ja Raucher, äh, äh, abhängige Raucher, die selbst zehn Jahre lang äh, nicht geraucht haben, dass es plötzlich einen Moment gibt, wo sie wieder anfangen. Ja, Und das ist, da kommt ihnen das Drogengedächtnis halt leider in die Quere. Und das scheint wenig plastisch zu sein. Während sozusagen global im Gehirn gesehen, das, was die Entzugssymptome macht, das, was kognitive Störungen macht, das kann wieder besser werden. Aber eben diese Erinnerungen an die Belohnungseffekte, die bleiben sehr lange bestehen. Und die muss man immer wieder neu austricksen. Und irgendwann scheint das offensichtlich schon wieder schwächer zu werden. Aber eben, wenn wir irgendwas hätten, um das zu beeinflussen, das wäre ein, ein Meilenstein oder, wenn um nicht zu sagen, ein Quantensprung in der, in der Suchttherapie.
0: Ich ging ja immer davon aus, dass die Sucht, also insbesondere die Alkoholsucht, auch eine genetische Disposition hat. Heutzutage vertritt man aber es eher die Idee, dass Sucht das Resultat von falschem Lernen ist und sich somit umprogrammieren lasse. Was halten Sie von dieser Idee?
1: Naja, das ist ja genau das. Also die, die Idee, dass ein Suchtgedächtnis entsteht, ähm, ist letztlich äh, die Hypothese, dass die Entwicklung einer Substanzkonsumstörung auf dysfunktionales Lernen zurückgeht. Also auf ein überstarkes Lernen der Belohnungseffekte, was am Ende dazu führt, dass ich diese dieses Gedächtnis nicht mehr gut kontrollieren kann. Also während der Belohnungseffekt in meinem Gehirn mega stark repräsentiert wird, nimmt meine Fähigkeit ab, das zu kontrollieren und die Motivation zu konsumieren, nimmt immer stärker zu. Ja? Und dieses Modell, also Sucht als dysfunktionales Lernen anzusehen, das ist eigentlich das, am weitesten verbreitete Suchtmodell momentan. Und eben, wir versuchen, diesen Lernvorgang wieder rückgängig zu machen, indem wir bestimmte neuronale Verknüpfungen versuchen zu schwächen. Wir nennen das Rekonsolidierung. Also wir wissen, dass Gedächtnis ja normalerweise immer plastisch ist. Das heißt, wenn ich mich an etwas erinnere und das aktiv aus meinem Gedächtnis abrufe, dann forme ich eigentlich diesen Gedächtnisinhalt immer mehr. Und das kann dazu führen, Kennen das vielleicht in der Familie, dass sich so nach 20 Jahren unterschiedliche Familienmitglieder an dasselbe Ereignis anders erinnern zu scheinen. Ja, das ist einfach... Die Plastizität unseres Gedächtnisses, das an das, was wir uns erinnern, ist nicht notwendiger, wirklich, notwendigerweise wirklich das, an das, äh, was wirklich passiert ist, sondern wir formen das durch, durch ähm, unsere Gedanken, unsere unterschiedlichen Abrufe und so weiter. Und diesen Effekt wollen wir nutzen, indem wir ähm, das Drogengedächtnis erst aktivieren und dann eine Substanz geben, von der wir wissen, dass sie Gedächtnisprozesse äh, unterbrechen bzw. schwächen kann. Ja, und die Idee ist, dass ein aktivierter, eine aktivierte Erinnerung an, den, an die belohnende Wirkung des Konsums dazu führt, äh, dass wenn ich jetzt da quasi dazwischen schlage, ja, dazwischen gehe, äh, dass die die Wiedereinspeicherung dieser Erinnerung nicht mehr die gleiche sein wird, sondern idealerweise geschwächt sein wird, sodass die Bedeutung des Suchtgedächtnisses abnimmt. Das ist ein Ansatz, den man äh, verfolgt. Man hat das schon relativ erfolgreich in der Traumatherapie, ähm, erfolgreich eingesetzt, ähm, weil das Traumagedächtnis ähnlich wie das Suchtgedächtnis besonders löschungsresistent ist und man Trauma eben auch als äh, Form des dysfunktionalen Lernens heute begreift, ähm, hat man eben genau diesen Ansatz dort erfolgreich mit einer anderen Substanz, als wir das jetzt probieren, ähm, eingesetzt. Und es gibt zum Beispiel in Holland inzwischen Kliniken, die ähm, diese Rekonsolidierungstherapie äh, einsetzen, um Traumapatienten zu behandeln. Und das scheint... Ähm, recht erfolgreich zu laufen. Und wir setzen jetzt quasi dieses Prinzip äh, in die Suchttherapie um, ähm, mit einer anderen Substanz, weil mit der Substanz, mit der man das bei Traumatherapien äh, macht, das ähm, bei Suchterkrankungen nicht so erfolgreich war bisher. Ähm, aber wir glauben, dass man mit einem, anderen, mit einem anderen pharmakologischen Ansatz trotzdem vielleicht erfolgreich sein könnte, und das ist jetzt ähm, Gegenstand laufender Forschung. Forschen Sie eigentlich nur mit Erwachsenen oder auch mit Jugendlichen? Ich habe lange Zeit nur Forschung mit Erwachsenen gemacht, weil es einfach ähm, auch aus ethischen Gründen natürlich leichter ist. Also äh, Forschung ähm, mit Kindern und Jugendlichen zu machen, ist ja aus mehreren Gründen, ähm, prakt rein praktischen Gründen, schwerer. Das heißt, die ethischen Hürden sind natürlich berechtigterweise sehr viel höher, aber auch die Verfügbarkeit, weil man ja in der Regel oft über die Eltern gehen muss, ist kleiner und ja, auch überhaupt diese Personen zu rekrutieren, ist nicht unbedingt leichter. Wir haben jetzt tatsächlich aber seit einigen Jahren begonnen in einer großen Kohortenstudie, die hier in Zürich seit über 24, nein Quatsch, seit ähm, 17 Jahren läuft, ähm, begonnen Substanzkonsum im Längsschnitt bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen inzwischen zu untersuchen. Und ein, wir haben zum Beispiel jetzt ein Forschungsprojekt, wo wir schauen wollen, wie jugendliche Konsummuster, und zwar sowohl von Alkohol, Cannabis und Tabak, das sind natürlich die häufigsten Substanzen, aber auch äh, vielleicht von illegalen Substanzen, die heute in der Jugend sehr viel häufiger vorkommen als jetzt zum Beispiel zu meiner Jugend, ähm, äh, inwieweit die die kognitive Leistungsfähigkeit äh, im jungen Erwachsenenalter beeinflussen können. Also da äh, haben wir begonnen, Forschung zu betreiben. Wir, haben, äh, wir schauen uns auch an, was sagt eigentlich problematischen Konsum im jungen Erwachsenenalter her? Also was für Verläufe haben diese ähm, Erwachsenen als Kinder und Jugendliche gehabt? Was für ein Sozialverhalten hatten die? Was war ihr soziales Umfeld? Was sind die, die klassischen demografischen Faktoren, äh, die dazu beitragen, dass sie später Substanz XY oder Muster XY zeigen? Ähm, also da sind wir dran. Weil wir natürlich auch erkannt haben, dass der jugendliche Substanzkonsum sich verändert. Ja? Gerade ähm, Cannabiskonsum scheint auch in der Schweiz bei Jugendlichen eher abgenommen zu haben, auch wenn der gesamteuropäische Trend oder der weltweite Trend eher ansteigend ist. Aber es kommen jetzt halt einfach andere Player dazu. Ne? Also wir haben jetzt neben den Klassikern Kokain, Speed und, und Ecstasy inzwischen halt viele... Medikamente, ob, auch, äh, verschreibungspflichtige Opiate, Codein, ähm, gehört dazu, ähm, aber auch Benzos, so Xanax und so, ja, also ich, mich, ich habe halte Schülervorträge seit über zehn Jahren und, und mh, unterhalte mich da mit den Schülern hinterher auch immer. Meistens äh, versuche ich die Lehrer da irgendwie auszuschließen und rauszuschicken. Und da kommen manchmal wirklich gruselige Fragen von so 12-, 13-jährigen, die dann fragen, ja, ist Xanax und Alkohol, das ist doch kein Problem, ist ja nur ein Medikament. oder? Ähm, und dann, dann muss man wirklich erklären, nein, das ist gerade eine besonders äh, ähm, problematische Mischung. Und ähm, wir haben tatsächlich ja in den letzten Jahren, ähm, da gibt es keine offizielle Statistik zu, muss man ehrlicherweise sagen, aber es scheint so zu sein, dass die, die Anzahl der ähm, Todesfälle bei Jugendlichen im Substanz, äh, im Zusammenhang mit Substanzen angestiegen sind in den letzten paar Jahren. Ähm, und meistens sind es dann halt so Mischungen mit Alkohol, Opiaten äh, und Benzodiazepiden, die dazu führen, dass ähm, einfach diese Jugendlichen aufhören zu atmen. Ja, das ist, und da ist, da müssen wir auch noch ganz viel Prävention betreiben und wirklich den Jugendlichen erklären, warum das eben problematisch ist. Ja, aber ich glaube, da, hat sich, da verändert sich gerade sehr viel. Die Verfügbarkeit ist wie nie zuvor über soziale Medien, über das Darknet ähm, oder andere In ganz klassische Internetkanäle. Kommt heute jeder Jugendliche, der ein bisschen gewieft ist, sehr viel schneller an Drogen als vor 20 Jahren. Ja, der Gang auf die Gasse, der früher noch abschreckend war, der ist gar nicht mehr notwendig, ja? sondern ich kann das Zeug bequem mir nach Hause bestellen das Risiko ist vergleichsweise klein ähm, erwischt zu werden, was wirklich dazu führt, dass wir sehr viel mehr Substanzen heute sehen, ähm, die konsumiert werden und was wie da die Entwicklung in den nächsten 20 Jahren aussehen wird, das ist spannend. Also was passiert eigentlich mit diesen Jugendlichen, die so mit, mit diesen Substanzen angehen? Entwickeln die vielleicht sogar eine andere Konsumkompetenz, als sie und ich das äh, entwickeln konnten, weil gar nicht die Notwendigkeit da war? Und gehen die vielleicht am Ende sogar bewusster mit diesen Substanzen um und haben ein kleineres äh, Suchtrisiko? Oder ist es anders, dass eben durch die... Die, ähm, die ganze Breite, den vermehrten Kontakt mit mehr Substanzen das Risiko doch eher steigt. Ja, das, das wissen wir jetzt noch nicht, das werden Langzeituntersuchungen zeigen müssen. Aber es ist auf jeden Fall ein zu beobachtender Trend, dass zum Beispiel die, die Einnahme von Medikamenten ähm, zu nichtmedizinischen äh, Zwecken äh, zuzunehmen scheint bei Kindern und Jugendlichen. Lassen Sie uns zum
0: Schluss unseres Gesprächs doch noch mal zum Alkohol zurückgehen. Ab wann ist denn der Alkoholkonsum kritisch? Das würde mich jetzt einfach mal so privat interessieren.
1: Naja, das ist ja wie immer hoch individuell. Es ne? das, das das wäre schön, wenn wir wüssten, ähm, so ein zu so viel äh, Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht ist unbedenklich. Ähm, und so ist es ja nicht. Es gibt kein, keine Schwelle, ne? kein, keine Schwelle, vor der es irgendwie komplett unbedenklich ist und eine Schwelle, nach der es dann plötzlich bedenklich ist, sondern das ist äh, graduell. Also die Studien, die, ich sag mal, die klassischen Gesundheitskonsequenzen angeschaut haben, äh, in Längschnittstudien, also Studien, die Krebsrisiko, äh, kardiovaskuläre Risiken sich angeschaut haben, die zeigen deutlich, dass es eigentlich keine unbedenkliche Menge gibt, dass das Risiko eigentlich vom, vom ersten Tropfen ansteigt, auch wenn das Risiko, und da wollen wir ja auf dem Teppich bleiben, äh, anfänglich sehr, sehr klein ist und dann irgendwann äh, exponentiell steigt. Aber, nun,
0: höre und, nun höre und lese ich ja immer wieder, dass ein, zwei Glas Wein pro Tag sogar gesundheitsförderlich sein sollen. Was sagt denn die WHO zu dieser erfreulichen Mitteilung?
1: Die WHO sagt natürlich ganz klar, mehr als zwei, drei Standarddrinks am Tag ist dann schon ein Problemkonsum. Bei Frauen ist es die Hälfte in etwa. Das heißt aber natürlich noch nicht, dass dann schon eine Abhängigkeit besteht, sondern das heißt einfach, dass dann nachweisbar der Körper ähm, leidet, wenn das über einen längeren Zeitraum so praktiziert wird.
0: Wie viel ist ein Standarddrink?
1: Naja, ein Standarddrink wäre ein, ein, Standard wär ein kleines Glas Wein, also äh, 100 äh, Milliliter eigentlich, ja, also ein, ein Dezi. Das ist relativ hoch angesetzt. Ja, also das, 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 äh, das ähm, tägliche Bier am Abend wird von der WHO noch nicht als Problemkonsum angesehen wenn ich das aber 30 jahre lang mache äh, und die dosis nicht steigere das ist ja immer so das problem beim alkohol ähm, dann wird das wahrscheinlich trotzdem nicht gesund gewesen sein aber was ist schon gesund im leben da kann man sich die frage kann man sich ja auch stellen ja
0: Boris quidno <lacht>